0: Tohle je Prostor X a mým hostem je umělecký ředitel Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech Karel Och. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Jaký bude letošní ročník toho Karlovarského festivalu? Na co se máme těšit?
1: Já myslím, že bude plný nadšení, protože to bude první, řekněme, doufejme, plně postpandemický ročník, kdy si stále ještě pamatujeme, jaké to bylo, když jsme museli rušit festival v roce 2020 a když jsme posouvali festival Loni, a hosté museli trávit hodiny v kinosálech v rouškách, což dělali samozřejmě dobrovolně, ale nebylo to jako za starý časů. A stejně tak jako v nadevnávno proběhnu ten festival v Káne, tak si myslíme, že i tady v Čechách, aktuálně, se lidé už mentálně připravují na to, že na začátku července proběhne akce, která bude vypadat hodně jako festival v roce 2019. A já jsem si říkal, že vlastně třeba v Kán, když, když by někdo. Upadlo komatu v lednu 2020 a probudil se dva dny před zahájením hmm. v Kán, Tak až na pár roušek, které by mohly být přisouzeny třeba azijským návštěvníkům, by nepoznal, že se něco stalo mezi tím. Takže vypadá to, že vše je zpátky při starém.
0: Tohle to bude vaše snaha vrátit to tam, kde to v roce 2019 v tom červenci skončilo tak trochu. Tak je to Nebo navá...
1: trošku zapomenu hmm. na ty dva roky. COVID-19. Já myslím, že to je věc, na kterou by se zapomenul nemělo, protože hmm. samozřejmě všichni. Jsme získali neuvěřitelně intenzivní zkušenost. Samozřejmě řada řada lidí velmi smutnou a tragickou a to jsou věci, na které by se rozhodně nemělo zapomínat. A předstírat, že se nic nedělo, že se nic nedělo, se úplně nedá. Ale samozřejmě v lidské povaze je nějakým způsobem neustále se snažit rekonstruovat a a obrodit a a myslím si, že to je jen přirozené a my se budeme snažit tak, aby vlastně ti diváci si po těch dvou letech strádání a izolace užili festival naplno, tak jako hmm. v minulosti. Kdo
0: všechno přijede letos?
1: Přijede e, minimálně 33 režisérů, kteří budou mít e, světové premiéry napříč e, sekcemi hlavního programu, které hmm. oznamujeme e, v úterý 31. 30. tedy dnes. E, samozřejmě přijede řada hostů, e, řekněme, takzvaně hvězdnějšího charakteru, ale ti budou odtajněni až v průběhu dalších týdnů, protože samozřejmě se řeší vše tak, aby to proběhlo ideálně a a potvrzeně. To, co můžete prozradit, je? To, co můžu prozradit, je to, co se zveřejňuje dnes. A to jsou filmy v hlavní soutěži, v soutěži Proxima a v sekci zvláštní uvedení. Tyto tři sekce tvoří ten takzvaný hlavní program. A napříč těmito třemi klíčovými sekcemi Karolářského festivalu máme hned sedm světových premiér českých filmů, respektive filmů českých tvůrců. Takže za to máme, za to máme velkou radost a, a myslíme si, že český film se posouvá dále do světa. Řekl bych, že věkový průměr těch tvůrců je tak mezi 35-40, možná i, i nižší. A jejich filmový jazyk a jejich odvaha jsou mnohem mezinárodnější než to bylo třeba v minulosti a myslíme si, že to bude mít odraz i na jejich zahraničních kariérách.
0: Máte pocit, že se český film zlepšuje, že se posouvá
1: dopředu? Mám pocit, že český film zajímá stále více a více lidí mimo Českou republiku, což byl v minulosti trochu problém. že hmm. My jsme tady žili v takovém lehkém sebebalamucení <laughs> o vlastním významu nebo významu našich filmů. A zároveň já jsem třeba se dostával do trapných situací, kdy jsem měl doporučit českého filmaře dvacátníka na nějaký workshop. A když jsem našel dva, tak jsem zjistil, že co neumí anglicky. Což samozřejmě jak je znamení doby. To, co mám rád na současných mladých filmařích, je, že i na vlastní náklady třeba cestují na festivaly, kde nemají své filmy, kde se dívají na filmy svých vrstevníků ze zahraničí, tak aby nějakým způsobem se poměřovali a to poměřování mělo vliv na jejich vlastní tvorbu. A sebevzdělávají se a vlastně ten, ta jejich sinefilie, je to fanouškovství, myslím, se velice dobře promítá do, do jejich vlastní tvorby.
0: Hmm. To, je, to je dobré slovo, sinefilie, nebo jak, je to známé slovo, ale že, že ti režiséři jsou i fanoušci, že... To je
1: přesně to, jste to trefil, Teď to je něco, na čem mi vždycky hodně záleží, Já jsem hmm. e, tak trošku trpěl tím před 10-15 let, který jsem viděl českého tvůrce, se poflakovat po Varech v mírné kocovině a když jsem se ho zeptal, jeho nebojí, nebo jí, jestli něco viděl, tak bylo vidět tak trošku trapné ticho. Viděl, to se vnitřky, změnilo. v vnitřky Baru. Tak asi no, to se <laughs> změnilo. A mám radost to, když vidím nejen českého filmaře, ale třeba zahraničního filmaře, který přijede do Varu uvést svůj film, že se dívá na filmy svých soupeřů ze soutěže, třeba, nebo, nebo kolegů z branže tak, jak se říkalo v 60. letech, úspěch jednoho je příležitostí pro druhého.
0: Mrzlo vás někdy, že se z toho festivalu tak trochu stalo víc to párty místo pro část lidí?
1: Nemohlo mě to mrzet, protože s tím neúplně souhlasím. Chápu ten ne, argument že, samozřejmě. Že to tak
0: může působit ven. Tak může, se může, tak. Měslep. A
1: to máte pravdu, že my citujeme často první dámu českého dokumentu, paní Helena Třeštíkovou, která říkala že když si čte v určitém druhu tisku o Karlovarském festivalu a pak tam přijede, tak má pocit, že to jsou dvě absolutně odlišné akce. Samozřejmě my to vidíme s kolegy na jiných velkých festivalech určité aspekty toho festivalu. Žijí vlastním životem. Festival sám, tak jako Cannes nebo Sundance, nemá absolutně vliv na to, nemůže zakazovat určitým lidem, aby se pohybovali, pohybovali ve stejný čas v místě, kde se koná festival a rozjížděli si vlastní aktivity, které třeba s tím festivalem nemají hmm. nic společného. Samozřejmě se snažíme to nějakým způsobem eh, limitovat a mít pod kontrolou, což je práce Sam, především pana Bartošky, Kristofa Muchy a Petra Lintimera, ale Některé věci prostě nemůžeme nemůžeme. Myslím si, že o to větší snahu upíráme vůči těm, kteří do Karlových varů přijedou za filmy a snažíme se jim vycházet střít hmm. co nejvíce.
0: Které ty české filmy tam tedy letos budou mít
1: premiéru? Teří tůlce. Hlavní soutěž budeme mít ne dva české filmy. Do Karlových varů se vrací Beata Parkanová, která před několika lety v soutěži na východ od západu uvedla film Chvilky. Jenové Faboková, z ní dostala Českého lva, tak byla ta, se vrací se svým druhým filmem, který jsme slovo slovo. Ten film se odehrává v letech 68 a 69, ale kdybyste to nevěděl a v nějaké fázi toho filmu, v okamžiku filmu se neřešila určitá historická událost, tak by se vám zdalo, že to je film naprosto nadčasový. Je to takové velmi silné, intimní drama jedné rodiny. Jako jeho maloměstského notáře, morální autority, fantasticky zahranným Martinem Fingrem, mm-hmm. a jeho manželky, brněnská hráčka, Gabriela Mikulková neméně skvělá. To, co se vlastně děje u té rodiny, vlastně jaký je vliv těch vnějších událostí na chod té rodiny, dostanou se do určitých existenčních, existenciálních problémů. A, a ten film je nádherně natočený. Takový jako film, který se nepodobá ničemu jinému. co tady dosud vzniklo. Na první pohled se zdá být velmi interiérový až divadelní, ale opak je pravdou. V tom, jako v tom Práce se scénou, se střihem, se zvukem je, je, je úžasně filmová. Myslím si, že ten film zaujme velmi. Druhým filmem je Snímek hranice lásky, což je debit e, Tomáše Vinského, tvůrce, to který se proslavil e, krátkým filmem Jiří pes uprchlík před několika mm. lety. E, dlouho se psalo o jeho připraveném debitu. Protože má takové třaskavé téma vlastně otevřenosti vztahu. Hlavní pár stvárněný Hankou Wagnerovou a Matiášem Hřezníčkem v nějakém okamžiku svého společného života zvažuje a později k tomu i přikročí, nějakým způsobem se otevřít jiným párům, pokud jde o sexuální stránku. Takže něco, co dosud zpracované nebylo, Hanka Wagnerová není jen představitelka hlavní role, ale i spoluautorka scénáře. Takže dva velice odlišné firmy hlavní soutěži, ale oba, jak jsem říkala před chvíličkou, myslím, patří nejen do Čech, ale do Evropy. Myslím, že ocení diváci i mimo republiku.
0: Hmm. Na jaký film by se těšíte? osobně?
1: No, to je otázka, kterou máme rádi a zároveň nenávidíme, protože samozřejmě spouští, se na všechny spouští lavinu, lavinu <laughs> všech těch našich... Zážitku, které jsme s kolegy absolvovali během jara a z nich některé budou ve varech a zároveň vybírat jeden na to ostatní by nebylo fér, ale těch filmů je řada. Hmm. Já se těším třeba na to, jak publikum bude reagovat na nový film izraelského tvůrce Ofira Graziera Amerika. Říkám to proto, že Ofir před několika lety roztleskal velký sáhotel termál. Takže z toho vznikl nejdelší potlesk, co já si za 20 let pamatuju, Film se jmenoval Cukrář, byl mm-hmm. takové krásné melodramata, žánr, s kterým se ofevrací i teď. A myslím, že tak trošku předznamenává ton letošní hlavní soutěže, že to jsou velice inteligentní snímky, které jsou možná méně avantgardní či experimentálně než v těch letech. Více myslí možná diváka, ale samozřejmě nerezignují na určitou provokativnost. Máme tam víc žánrů, máme tam dystopickou sci-fi, Vespr s úžasnou výpravou a s jedné hlavních rolí Eddie Marsnem, což byl ten promítač ze slavné znělky z roku 2001. Máme tam takovou malou etídu ze Španělská, chvána se Truheby, což je tvůrce, který je nějakým způsobem oslavován hlavně hmm. ve Francii. Ta se jmenuje, musíte přijet a podívat se, je to páru, který navštívuje své kamarády na venkově za Madridem a e, takové zdánlivě e, nenápadné odpoledne se stane vlastně okamžikem e, poměr zásadních diskuzí o životě tři, dnešních třicátníků. Těch filmů je celá řada a nejsou jenom z hlavní soutěže, jsou i ze soutěže Proxima, což je e, vlastně, e, nová tvář bývalé soutěže na východ od západu, tam je potřeba dodat, že na východ od západu byla sekce, která sloužila od 90. let do loňského roku e, do jisté míry propagaci děl filmařů z naší, z naší zóny, tak aby jim pomohla nějakým způsobem e, ve světě postkomunistickém vymanit se z těch limit geografických, ale trošku i mentálních. A my si myslíme, že ta naše práce byla završena. Je potřeba se otevřít vlastně celému světu, aby vlastně filmaři z Polska, z České republiky z bývalých zemí Sovětského svazu měli šanci soupeřit i s filmy z Latinské Ameriky, a tak dále. Jedná se především o slibné debitanty či autory druhých, třetích filmů. A tam se k nám vrací Šimon Holý, novinář mm-hmm. a autor filmu Zrcadla ve s filmem s nádherným názvem A tak přišla láska s Pavlou Tomicou a Sárou Encelovskou, vztah matka, dcera. Film, který vznikl těsně po premiéře, nebo nápad na jeho, vznik e, přišel těsně po premiéře předchozích filmu ve Varech. S čím je Hollie, pro mě velmi zajímavý úkaz českého filmu. Tvůrce, který je schopen za relativně málo peněz udělat film, který e, zaujme e, opět, a to budu opakovat často, nejen české diváky. Je to tvůrce, který má nakoukán a umí ty své zážitky nějakým způsobem přetavit. Do své vlastní tvorby a vedle něj bude za Českou republiku v současné Proxima dokumentární film, který se jmenuje Zkouška umění. Předchozí název byl Talentovky a je to dokument o, o přijímačkách na Akademii výtvarných umění, což je téma zdánlivě velmi specifické, ale jeho tvůrci Adela Komrzí a Tomáš Bojar dokázali přes vlastně toto zúžené specifické téma nastínit portrét jedné generace hmm. současné Praze a je to fantastická ukázka. Evropské dokumentaristiky. Hmm. No to je druhá soutěž, Já možná zůstanu ještě u českých zástupců ve zvláštním, v sekci Zvláštní uvedení. Tam jsou hned tři. Dva z nich mají hudební složku. Ten jediný hraný film Banger. Je to nový film Adam s Adamem Mišíkem. s Adamem Mišíkem. Další z filmů, na který se dlouho čekalo. Adam Sedlák, známý karlovářským divákům jako tvůrce filmu Domestic. Který před několika lety soutěžil. Banger, taková adrenalinová jízda pátečním večerem, Praha, repová a kokainová. Film natočený <laughs> na iPhone, fetiánský slang, neuvěřitelně zajímavě sestříhaný film, který, troufám si tvrdit, posune vnímání osobnosti Adama Mešíka zase někam dál. Hmm. Skvělý herecký výkon. Nejen z jeho strany. Myslím si, že velký sál, kde film uvedeme, bude praskat ve švech a popravu.
0: O tom filmu se docela hodně mluví už teď.
1: Hodně, přesně. Tak a myslím si, že někdy to bývá trošičku se O filmu hodně mluví, protože, jak se říká diváci, pak už mohou být jenom zklamáni, ale hmm. tohle je tak specifický a suverénní tvar, že ať na něj budete připraveni sebe více, tak vás překvapí, což je myslím vždycky dobře. Hmm. Pardon?
0: Kde všude jste vlastně v letos ty filmy vybíral? Jím, že jste, Je to jste no, v Kána a v dalších, na, na dalších festivalech jistě?
1: To se, Kán, Berlín, festivaly jako Benátky a tak dále, s kolegy společně, protože hmm. filmy vybíráme společně. Eh, tyto velké festivaly nám slouží spíš jako zdroj filmů mimo soutěž, protože hmm. samozřejmě z podstaty věci festival jako Karle Vivary, festival kategorie A v soutěžních sekcích ovádí pouze světové premiéry či mezinárodní, tudíž zbrusunové filmy, které jinde nebyly. Ale samozřejmě eh, už od 90. let Karlovarský festival eh, je znám tím, že před, eh, představuje nějakých 60, 70 filmů to nejlepší vlastně z aktuální sezóny, což samozřejmě eh, vedle těch soutěžních filmů zajímá českého diváka taktéž. Eh, pokud jde o ty filmy, které jsme teď zmínili, které jsem zmínil eh, filmy soutěžní, tak to k naší radosti nám už producenti zejména, či režiséři nabízejí sami, mm-hmm. protože mají zkušenost s varů. Z těch zmíněných 33 filmů napříč hlavním programem máme hned 13. Navrátilců, e, což nás vždycky těší, když ta zkušenost předchozí filmaře byla taková, že, že se, se rozhodne se, se rozhodnou vrátit. E, Vrací se do Karlových varů i Vladimír 518 a tentokrát nebude sám, ale bude spolu s Orionem a Mikem Trafikem, protože Štěpán, Fok Odrážka o nich natočil dokumentární portrét, jmenoval se dříve Legenda PSH, teď si myslím, že nový název zní PSH z5 do dnů. Mhm. A je to velmi otevřený portrét těchto tří fantastických úrevních osobností. A Eh, od začátku jejich kariéry a, a pro mě, já jsem, jsem ten film viděl, tak mě až dojal, protože je to takový film Je tam vidět, že eh, ti kluci se mají především rádi jako kamarádi a podporují se ve všech mm, dobrých i, i zlých okamžicích jejich životů a mm, to je na tom to nejsilnější.
0: Hmm. Um... Vy jako umělecký ředitel, jak jak moc se váš vkus a to všechno propisuje do toho festivalu? Nebo jak moc se to snažíte filtrovat?
1: To si myslím obecně, nejen u mě či u nás v Karlových varech, ale na světě je takový největší úskalý práce jakéhokoliv dramaturga či uměleckého ředitele. Kdy máte vlastní vkus a jste si vědom toho, že festivaly se jeden od druhého mohou odlišit, pouze tím, jaký má ten dramaturgický tým vkus, jinak by byli vlastně na tom všichni stejně a byli by zaměnitelní. Uh, ovšem aplikace toho vkusu dramaturgického týmu uh, pak v praxi znamená, že uh, vybíráte film pro 12 diváků v velkém sále. A uh, vy musíte někde najít tu hranici, za kterou už myslíte trošku jako tak, taky na ty lidi v sále a že třeba něco, co vám není úplně subjektivně blízké, by mohlo někoho zaujmout aniž byste ten svůj vlastní vkus zradil. Takže to je taková posunná hranice, udržet si vlastní vkus a zároveň nebýt v něm příliš uzavřený, jakýmsi jakým se jako... Uh, gettu vlastního ega. Hmm. Uh, a to je uh, důvod, proč ta práce dává smysl jenom v kolektivu. Já mám čtyři fantastické kolegy. A Oni jsou ten důvod, proč mě baví chodit do práce, protože prostě dnes a denně se bavíme o filmech, které jsme viděli na jiném festivalu, či které nám byly nabídnuty. A tou diskuzí, tou debatou si člověk nějakým způsobem cizeluje i vlastní vkus a třeba ho mm-hmm. i změní, protože jeden film můžete vidět ve dvou okamžicích svého života, ty můžou být na základě těch, toho vašeho života a jeho okolností úplně odlišné.
0: Já jsem přištět, jak se chtěl zeptat, jak se váš vkus v tom posouvá. A teď asi vidím, že je výrazně. <laughs>
1: Nejsem si úplně jistý, jestli jsem já schopen to, to posoudit, to posoudit. Mm. E, proto se třeba na konci festivalu ptáme našich porodců, což jsou vlastně jediní, téměř jediní, kteří viděli komplet výběr soutěžních filmů a, a zajímá se jejich, jejich názor. Před lety si pamatuju, že jeden z porodců říkal, jak to, že 8 z 12 filmů řeší, více či méně vztah od syna. To jsou věci, které eh, osobní, rodinná situace každého z dramaturgů se nemůže nepromítnout mm. vlastně do, do jeho práce. A to je to, co mě na té práci baví. To není to, že přijdete v 9, do práce sednete si a začnete být dramaturgem. My se na ty filmy díváme eh, ve dne v noci, tak říkajíc, o víkendu, v, ú, v únoru, v květnu, v prázdninách. A eh, ty filmy jsou náš svět. Já jsem se někdy před pár lety přes tak trošku, že... Hm, svět filmů, zejména v tomhle vyhroceném období a svět reálný se tak trošku uh, prolínají a je dobré si vytvořit nějaké mechanizmy, aby člověk vyšel ven z toho světa hmm. filmu. Já myslím si, že uh, to znamená, že když vidíte třeba sérii velice silných, uh, hodně psychologických dramat, které, která řeší nějaká závažná témata, která hýbou světem, tak uh, je dobré skutečně si vytvořit, jak říkám, nějaký mechanismus, abyste se dostal z té jisté deprese, nebo z toho mm. tím filmem ven a nepřinášel eh, tu sílu toho zážitku, třeba dosouknulého života, protože ten trávíte s lidmi, kteří ten film neviděli, mm. jsou, eh, protože vás mají rádi, tak jsou na vás napojeni, ale to napojení má určitou hranici a eh, je dobré si myslím tu hranici dodržovat, protože skutečně to je Ono se to může zdát, že jezdíme po světě a díváme se na filmy, ale, ale to absorbování všech těch nejen úsměvných, ale i hodně, řekněme, závažných témat hmm. z celého světa, tu prostřednictvím toho vlastně nasezení vůči těch režisérů je, je někdy hodně náročné.
0: No, ono to tak asi vždycky bylo, ne? Že, že Karlovy Vary byl trochu náročnější festival.
1: Je tam ta ambice provokovat.
0: A k tomu vede ta druhá, ta druhá část no. té otázky, že logicky pro vás je to pak jakoby náročnější. Že? Asi je jednodušší vybrat prostě veselé filmy na nevím, mm-hmm. jaký, jaký festival, někde jinde, a, a než prostě se snažit jít potom v mm. nějakém uměleckém přínosu. Já, já si, si pamatuju, já jsem jako viděl řadu filmů uh, ve varech, které kdybych měl jich vidět pět těch stejných
1: uh, třeba ve dní nebo ve dvou dnech, Tak by to jako nebyl vlastně příjemný zážitek. Chápu vás a proto si myslím, že festival Karlovarský má nějakých 140 celovečerních filmů a myslím, že to, co je úplně zásadní ze strany nás dramaturgů, je strávit měsíc před festivalem Intenzivní pokusy o, o nějaké tak, takzvané kurátorství, o to hmm. sdělit co nejzásadnějším a nejintenzivnějším způsobem divákům, kteří přijdou do varu, o čem je která sekce, o čem je který film, tak aby ne abychom jim ulehčovali to shlédnutí, ale aby věděli na to, do čeho jdou. Proto vždycky dbáme na to, aby ty sekce měly jasné vymezení, tak, aby když se posadí divák do, do sedačky, nebyl překvapen, že šel úplně něco jiného. A ta komunikace mezi festivalem a, a, a divákem je úplně zásadní. Samozřejmě se může stát, že po noci, která, která trvala tři hodiny, protože prostě jste večer potkal někoho známého, kterého vidíte jenom ve a, a strávíte s ním čtyři hodiny v diskuzi, nejen o filmech, které jste vidělali předtím, se stane, že dorazí, dorazíte do kina e, Možná ještě v kocovině nebo unavený hmm. a tak dále, A i to má vliv na, na vnímání toho zážitku ten den. Proto se třeba některé filmy, které jsou takové klidnější, meditativnější, snažíme programovat až po prvním víkendu, kdy, kdy ta počáteční hysterie, ten nájezd, který my máme taky samozřejmě trošku schladné, a lidi jsou tak trošku jako připravenější a klidnější, přijmout, možná některé trošku těžší zážitky, ale, ale festivaly to máte jako, když jdete do, do galerie, jo, jdete do galerie na, na výstavu obrazů, které jsou více či méně abstraktní a vy stojíte před tím obrazem a snažíte si k tomu obrazu najít nějakou cestu, nějakou komunikaci. A někdy to jde s nás, někdy hmm. si kladete otázky, na které nejsou odpovědi. A je dobré být otevřen těm otázkám. A
0: na všechny obrazy se vám nutně musí líbit. Že? Je to
1: tak a je vždycky dobré se k tomu chovat s nějakým respektem a vidět za tím obrazem a za tím hmm. filmem tu spoustu práce, nejen Malířovu, ale i filmaře jeho hmm. 60 kolegů třeba.
0: Uh, ono je to pár týdnů po smrti Evy Zauralové. Uh, vrátí se nějak k ní festival letos?
1: Vrátí a uh, jsme filmový festival. Uh, připomínáme jeho zásadní osobnost. Nemůžeme jinak než filmem, jejím oblíbeným filmem, jejím nejzamilovanějším filmem, a to byla Silnice Federica Felína. Mm. Uvedeme tento film a připravujeme výstavu fotografií paní doktorky Zauralové nejen z její k- kariéry festivalové, ale i ze soukromí. A s trochu smutku, ale i, i radosti, protože jakékoliv připomenutí takové osobnosti, která v nějakým způsobem vlastně nikdy neodešla, je určitý druh radosti. Hmm. Takže je to taková směs pocitů, které jsou velice intenzivní. A a na toto to vzpomín, vzpomínání se těšíme.
0: Hmm. A vy, vy osobně jste s ní spolupracoval poměrně blízce jistě.
1: Je to tak, no, já se vlastně, když pominu fakt, že bych na této křesli neseděl, kdyby nebylo jí, tak v roce 2001 mi nabídla práci v programu oddělení, v roce 2010 mi nabídla, abych se přistěhoval do její kanceláře, vyměnili jsme nábytek tak, abychom mohli sedět proti sobě a takhle jsme seděli více než 8 let každý hmm. den a bavili jsme se o, o filmech, o soukromí, o politice, o všem. E, vzpomínám na její jako neuvěřitelně zajímavý smysl pro humor a e, na spoustu zážitků, které třeba teď na festivalu v Khan jsme probírali s jejimi přáteli z branže, které znala 50 let a dělali jsme si takovou večeři vzpomínací. A, e, byl to pro mě nesmírně blízký člověk a stále je, protože určité rysy toho člověka, které vás formovaly, zůstávají.
0: Hmm. Jak se festival vyrovnává s tím, co se děje na Ukrajině a s tím, ať už konfliktem hmm. nebo i přístupem k ukrajinským umělcům, možná přístupem k ruským umělcům?
1: Hmm. To je samozřejmě situace, kde není vítěz. Jako, díky tomu, co se stalo, se dostávají pod tlak jedna i druhá strana. A my naprosto, a teď se vlastně odkazuji k tomu bojkotu, který i naši ukrajinští přátelé z řad filmařů nabrhovali a intenzivně podporovali, protože samozřejmě z určitého úhlu pohledu jediná šance na změnu je nějaký vnitřní tlak a odříznutí Ruska od všeho, včetně kultury a možností klu- propagace kultury je nějakým způsobem intenzivní toho tlaku, který přijde zevnitř a třeba donutí tak věci, aby se změnily. Na druhou stranu my nemůžeme nemyslet na naše přátele z Ruska, kteří velmi explicitně odsuzují to, co se děje, to, kam určití lidé tu zemi posouvají, nejenom v těch tragických úsledcích, ale i ve vnímání té země, z historického hlediska. A je to takové dilema, samozřejmě, které je velice komplikované, ale jsou z něj cesty ven, které jsou do, jaké, do určité míry tvůrčí a mohou pomoci. A my jsme zvolili podporu ukrajinských filmařů e, ve spolupráci s Filmovým festivalem v Oděse, což je festival, který se obyčejně odehrává po nás na konci července a samozřejmě se letos odehrát nemůže. E, I Oděský festival, kromě toho, že hraje e, filmy hotové, tak představuje a pomáhá tvorbě ukrajinským filmařům prezentaci těch tzv. works in progress. E, filmů, které jsou před dokončením a které schání třeba ještě další finance, Scháňají zahraničního agenta či distributora a my jsme se rozhodli poskytnout v rámci našich, našeho oddělení industry azyl pro výběr těchto projektů z Ukrajiny, které by měly být předvedeny na Karlovském festivalu.
0: Hmm. A, a ta druhá část té otázky, čili ten postoj k ruským umělcům.
1: Není možné přistoupit k tomu bojkotu. Jo. To je věc, která je velmi komplikovaná a po zvážení všech pro a proti e, skutečně to není možné, protože e, samozřejmě jeden fakt je, že 99,9% filmů v Rusku vzniká s podporou Ministerstva kultury a státu. E, ale na druhou stranu Loni v Benátkách byl film, který my jsme pozvali ještě předtím, než propo- pronikl konflikt na Ukrajině. Ten film se jmenuje Kapitán Volkonogov uprchl, odehrává se ve 30. letech uh, uvnitř Ruské tajné služby, která plní salenové rozkazy, uh, zatýká, močí a vraždí nepohlné lidi. A hlavně hrdina, kapitán Volkonogov, je člověk, který p- na začátku formu prozře, teď to trošku prozradím, a, ale myslím, že to v- dává smysl v kontextu na odpovědi. Uh, od cizí spisy všech umučených a, a nějakým způsobem se snaží uh, oběhnout všechny jejich pozůstalé a aspoň se symbolicky omluvit. Tudíž jako film, který pojednává o tom, co se může stát, když jeden blázen zmanipuluje celý národ a lidi proti sobě de facto ukazuje, co se děje vlastně v Rusku aktuálně. my si myslíme, že je přínosnější takový film zahrát s vysvětlením celého kontextu, včetně třeba pokud by dorazili filmaři a tak dále. Dát jim možnost se k tomu vyjádřit, než je nějakým způsobem umlčet tím, že vlastně postavíme za zeď toho bojkotu a tak dále. Hmm. Tak se budeme těšit. Děkuji za rozhovor. Děkuji.